0: Медвежий угол с Андреем Медведевым. Всем добрый вечер. В эфире Медвежий угол, как всегда по пятницам. Напоминаю, что пока мы выходим именно в таком режиме. Выходим мы по пятницам в 20 часов. Эфиров по понедельникам у нас теперь нет. Ну, во всяком случае, сейчас. В студии по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова и Сергей Корнеевский. А во втором часе у нас будут гости. А сегодня, а сейчас пока что... Мы поговорим сами, без гостей. Я хотел, знаете, о чем поговорить, пока мы здесь одни. Об одном, с моей точки зрения, важном событии Великой Отечественной войны, которое произошло 75 лет назад. Ну, почти 75 лет назад. Я. Ну, во всяком случае, вот я думаю, что оно очень важное. Таких событий было много очень важных. Из Их было... Таких событий были миллионы. Из них сложилась наша победа. Из них сложилась, в частности, победа под Москвой, 75-летие которой мы будем в этом году отмечать. И, кстати, я думаю, что в одном из ближайших эфиров о битве под Москвой мы поговорим с Евгением Юрьевичем Спицыным. Ну, во всяком случае, такая договоренность у нас есть. А событие, о котором я говорю, выглядит так. 25 октября 1941 года свое последнее письмо в подбитом танке написал танкист Иван Колосов. Этот танк нашли после войны, через много лет его нашли в 60-е годы, там нашли останки человека. Это, собственно, был танкист Иван Сидорович Колосов. У него на коленях лежал планшет, револьвер с одним патроном. В нем лежала карта, в планшете фотография его любимой девушки и несколько писем к ней. Как, собственно, погиб Иван Колосов? Он был, как теперь принято говорить, профессиональный военный танкист. Он воевал еще на Холхенголе. Не знаю, многим ли говорит сочетание «холхенгол», Ну, желающие, как теперь принято говорить, погуглят, поищут в интернете, что же там такое было на Халхинголе. Когда началась война, естественно, он одним из первых оказался на фронте, и в начале октября 1941 года он воевал здесь недалеко, в Смоленской области, на поступах к Вязьме. Это был экипаж Иван Колосов, механик Павел Рудов и залежающий Василий Орлов. Они участвовали в одном из боев в начале октября, 12 октября. Танк у них подбили, но они смогли танк починить, смогли его завести. Они собрали с других подбитых советских танков снаряды. Они слили топливо с других танков. И приняли решение, несмотря на то, что они поняли, что фашисты прорвали участок фронта, но приняли решение двигаться к своим на восток. То есть, они просто ехали, решили ехать, и пока у них горючее не кончится. Вот сколько можно ехать, потом пробираться пешком. Выходите из окружения. И вот 12 октября 1941 года экипаж Ивана Колосова двинулся в путь. На восток. По дороге они разгромили колонну немецкую. Расстреляли опель штабной, на котором ехали какие-то офицеры. А 24 октября танк под командованием Ивана Колосова, Ивана Сидоровича Колосова, принял свой последний бой. Ну и, собственно, подробности этого боя и... Какие-то подробности последних дней жизни Ивана Колосова он, он изложил в своем последнем письме, которое нашли много лет спустя, после войны. Письмо было адресовано его девушке, ее звали Варя, и письмо я хочу сегодня... Это, наверное, сегодня же у нас 21-е? Да, 21-е. 21-е, да. Ну, вот последний бой у него был 24-го, а 25-го он написал последнее письмо То есть, Почти юбилей, 75 лет назад Человек в подбитом танке, умирая, писал такое письмо «Здравствуй, моя Варя! Нет, не встретимся мы с тобой Вчера мы в полдень громили еще одну гитлеровскую колонну Фашистский снаряд пробил боковую броню и разорвался внутри Пока уводил я машину в лес, Василий умер, рана моя жестока Похоронил я Василия Орлова в Березовой роще, в ней было светло. Василий умер, не успев сказать мне ни единого слова, ничего не передал своей красивой Зои и беловолосой Машеньке, похожей на дуванчик в пуху. Вот так из трех танкистов остался один. В сутемине въехал я в лес. Ночь прошла в муках, потеряно много крови, сейчас почему-то боль, прожигающая всю грудь, ляглась и на душе тихо. Очень обидно, что мы не все сделали, но мы сделали все, что могли». Наши товарищи погонят врага, который не должен ходить по нашим полям и лесам. Наверное, я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты помогала мне всегда на Холхенголе и здесь. Наверное, все-таки кто любит, тот добрее к людям. Спасибо тебе, родная. Человек стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые только смотреться долюбоваться. Да Они никогда не постареют, не поблекнут. Пройдет время, люди залечат раны, люди построят города, вырастут новые сады. Наступит другая жизнь, другие песни будут петь, но никогда не забывайте песню про нас, про трех танкистов. У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь любить. А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой Иван Колосов. Поисковики нашли через много лет после войны в 1971 году Ивану Петров... э, Варвару Петровну Журавлеву и передали ей последнее письмо ее жениха и ее возлюбленного. Ивана Сидоровича Колосова.
1: То есть, она только тогда попала к ней?
0: Да. Она попала к ней много лет спустя, после войны, 40, 30 с лишним лет после, спустя, после войны. Можно представить а... ее чувства. Я даже не об этом больше думаю. Mm. Даже не об ее чувствах, хотя это тоже можно представить. Нет, ну это просто
1: женский взгляд.
0: Понимаю. Просто вот очень интересная штука. Мы так часто слышали и слышим о том, что вот, значит, лучших людей в Советском Союзе до войны расстреляли. Ну, понятно, раз лучших расстреляли, остались худшие. Ну, и, видимо, вот эти худшие войну выиграли, человека в космос запустили, преодолели, наверное, непреодолимые, потеряв 28 миллионов человек, выжили, сохранили страну, восстановили ее из руин. Вот один из этих людей – это Иван Колосов. И вот из таких Иванов-Колосовых, из таких миллионов-миллионов судеб складывается наша победа. И, наверное, для каждого человека, для каждой семьи история победы своя, и для каждой семьи история, история войны очень персонализирована. И я не случайно сначала сказал, в самом начале, что это, я считаю, очень важное событие, вот этот последний бой и последняя последнее письмо Колосово. потому что таких последних боев, последних писем было очень много, было очень много этих последних рывков, этих последних шагов навстречу смерти, этих последних а, патронов, этой последней гранаты, взорванной рядом с собой, чтобы забрать, не сдаться в плен, и забрать с собой побольше, побольше фашистов. И... И мне кажется, что вообще очень важно, чтобы вот эта память об этих людях, чтобы эта память об этой победе. Хотя мы много об этом говорили, но еще раз хочу об этом сказать. Очень важно, чтобы эта память сохранялась. А вообще, сохранится ли эта память, сохранится ли ощущение важности и значимости победы, зависит не от кого-то, не от каких чиновников, не от каких-то там людей, которые отвечают за патриотизм, а от каждого из нас, и от э, того, что мы рассказываем нашим детям, от того, что мы говорим нашим знакомым, от того, что нас беспокоит, от того, как мы проводим свое личное время. То есть, читаем ли мы книгу «Говорят погибшие герои», откуда взято это письмо, знаменитая в советское время книга, или мы с детьми не читаем эти книги. И в воскресенье в Донецке был убит Арсений Павлов. Известный комбат Моторола. Это удивительное дело, но был он убит практически. Он погиб не даже в буквально несколько часов до дня рождения другого Павлова. Якова Павлова, который защищал дом сержанта Павлова в Сталинграде. Вот такие два Павлова русской военной истории. И один защищал свою страну от фашизма. И другой спустя 70 с лишним лет был вынужден опять защищать свою страну от фашизма. И вот очень много идет дискуссий по поводу того, кем считать Павлова и как к нему относиться. Я имею в виду Арсения Павлова. Хотя и по поводу Якова Павлова тоже, в общем, Неужели по поводу... Есть ну, по поводу вообще той Великой У -у -у. войны тоже полно дискуссий. А по поводу Арсения Павлова дискуссий много, и, наверное, наверное, они еще будут очень долго продолжаться. Но мне кажется, что есть одна очень важная принципиальная вещь свой выбор, как оценивать жизнь Арсения Павлова, Арсена Павлова, жизнь Моторолы, сделал народ. И то, какой отклик на смерть Павлова Моторола сейчас есть, который... Тот, тот клик, который мы видим. В общем, а вот эти
2: люди, которые вышли в Донецке, там сколько их, 10 тысяч? Было? Но если
0: верить украинским СМИ, 50 тысяч, но если верить да. украинским СМИ, это все бюджетники, которых под дулами автоматов выгнали на ну, улицу.
1: Кстати, не только украинским СМИ. Я видела в комментариях на одном из наших информационных порталов, да -да -да. люди писали, что действительно это все были по разнарядке, ну, конечно, по разнарядке
0: да. Им, конечно, виднее из
1: Москвы отсюда. А,
0: абсолютно. Но дело даже не в этом. Есть вот народное ощущение. Вот Павлов Моторола, он народный герой или не народный? С моей точки зрения, уже сейчас совершенно очевидно, что он стал абсолютно народным героем. И он стал абсолютно больше, чем человеком, больше, чем русским добровольцем, который поехал на Донбасс. Арсений Павлов, Моторола – это образ, это идея, это, это в конце концов, идеология. Это в конце, это Арсений Павлов – это... Для многих людей, наверное, это, знаете, может быть, смело говорю, но это такой воплощенный образ мальчишаки и мальчиша, который пошел бороться, потому что, потому что не мог не поступить так. А может быть, и не только мальчиша, обнимаете, ведь вообще добровольчество – это очень, очень большая русская традиция, которая была и в XIX веке, когда русские ехали на Балканы воевать, а на стороне сербов ехали на стороне болгар воевать. И вообще всем болгарским ополчением, о чем, кстати, мало кто помнит, всем болгарским ополчением командовал русский генерал Столетов. И болгары до сих пор чтят память Столетова больше, чем память прочих русских генералов, хотя и их тоже чтят. И что самое интересное, в европейских газетах тогда о русских добровольцев писали примерно то же самое, что сейчас пишут о о Мотороле и о других русских добровольцах на Донбассе. То есть, тогда их называли посланцами воли русского царя, что, значит, их главная цель – это аннексировать Балканы, главная цель – это какая-то там серьезная геополитическая история. То есть, совершенно не мог принять Запад того, что просто люди взяли и по своему личному порыву поехали воевать в далекую страну за незнакомых людей исключительно потому, что внутренне не могли принять тот факт, что этих людей физически вырезают, как скот. Ну вот вырезают за то, что они там, славяне, за то, что они православные, за то, что они посмели восстать против османского.
1: Ну империи. а мне какое дело подумать среднезападный человек? Они ведь там мою семью не трогают и ладно. Так и, поэтому и, это не в их крови они не и, могут этого. И этому думали, помнить.
0: и думали, и наверное, и думают, поэтому. А, поэтому реакция вообще на смерть Павлова она очень понятная а, русскому человеку. Потому что само поведение Павлова тоже очень понятно русскому человеку, оно очень понятно, а вот это ощущение неприятия, несправедливости и безнравственности, оно очень наше. И мне кажется, что, что вообще есть, что это такое, что есть совершенно прямая связь. Не только между Арсением Павловым и Яковом Павловым, но и между Арсением Павловым и Иваном Колосовым. Это, знаете, это такая очень серьезная связь поколений, которые, которые вот пытались пытались разрушить, пытались пытались сломать, пытались пытались нас убедить, что никакого нечем нам гордиться в нашей истории, пытались нас убедить, что никакого ничего светлого нет. И, что... и пытались из нас сделать идеальных потребителей. Все равно не получилось. И а, вот, тот же Павлов объяснял Моторолу, почему он поехал. Говорит, ну, тут сказали, что русских убивать будут. Я и поехал. Почему Иван Колосов стал воевать против врага? Потому что с точно такой же задачей сюда пришел вермахт. Убивать русских. Просто за то, что они русские. Убивать вообще не немцев. Убивать, как там говорили, унтерменшек. И... Не только Арсен Павлов, все добровольцы, которые оказались на Донбассе, мне кажется, что они приняли такую эти, незримую эстафету оттуда, из далекого 41-го года, из битвы под Москвой, да, когда генерал Панфилов, про которого нам тоже говорят, что его не было, и подвига не было, сказал, велика Великая Россия отступать некуда. Хотя, опять же, нас пытаются убедить, что и этого он не говорил, и вообще никакого, ничего такого не было. И, и, и... что, дескать, все это пропаганда.
1: Ну, что они не все погибли, а выжили, Да-да-да, и все погибли, там, да. и выжили,
0: и так далее. Но а посмотрите, какая интересная штука. Сейчас скоро выйдет на экраны фильм «28 панфиловцев», которые начали снимать народные деньги. Просто люди кинули кличи, начали собирать... А деньги на то, чтобы снять кино. И они собрали. Они собрали огромное количество средств, чтобы начать делать этот фильм без государственной поддержки. Потому что была очень большая внутренняя потребность знать, что ты живешь в достойной стране и что предки твои достойны увековещения в кино, в книгах и так далее. Новости. Продолжаем наш разговор Вот сообщение от нашего слушателя. 75 лет назад оставили Одессу. Звание «Город-герой» за оборону Одессе присвоил Сталин. Сегодня в Одессе переименована улица 25-й Чапаевской дивизии, защищавшая Одессу. Вспомните, пожалуйста, Одессу, Одесситов, нашу оборону, моего деда Одессит. А, кстати, сообщите заодно, кто в курсе, во что переименована улица 25-й Чапаевской дивизии. Полагаю, в какой-нибудь проспект Перемоги или там улицы Небесные сотни, или... Вот сейчас Сергей, я смотрю, бросился mm -hmm. проверить. Вообще, мне кажется, что мы постоянно будем сравнивать то, что происходит сейчас, и то, что происходило 75 лет назад. И говоря об обороне Одессы, и о том, что ее оставили 75 лет назад, мы будем вынуждены признавать, что и сейчас ее оставили. Да? Потому что 75 лет назад в Одессе действовало антифашистское подполье, и сегодня там действует антифашистское подполье. Как это, в общем, не абсурдно и не дико звучит. А, а тем не менее, вот так оно и есть. И еще вот сообщение.
1: Как Одесситы с этим сосуществуют?
0: А спокойно, как они существовать. А, а что люди могут сделать, если их убивают за мысли?
1: Ну, если ну как бы большинство... 75
0: лет назад за ними охотилась Гестап и Сигуранс, а сегодня за ними охотятся СБУ и там, кто еще? Я не знаю, ну какие-то карательные батальоны, шайки педофилов. А, а, а как людям быть? Вот мы, нам хорошо говорить, вот смелость.
1: Не, мне казалось, просто что, что там большинство, нужно быть большинство как вот нравится, людей. Когда в
0: Москве здесь говорят, а, Одесса слила, надо быть смелее. Ну конечно, много у нас вот много у нас примеров смелости. Ну вот здесь у нас в России. То есть, все из тех, кто сегодня осуждает, одесситов, харьковчан, они все смогут быть, там, выйти с Георгиевской ленточкой на Куликово поле, как выходят одесситы? Пусть Если их немного.
2: это не так поощряется, как у нас, а наоборот.
0: Наоборот, да. да. Вот их там 500 человек выходят. И вместо восхищения я порой слышу, вместо восхищения мужеством этих людей я порой слышу, ну, а что-то там в Одессе как-то они сливают.
2: В улицу Иглези переименовали. Это Дмитрий Спредонович Иглези, городоначальник был такой
0: в Одессе. Вот Нужно, него... да. Что, в общем, странно. Что странно, но тем не менее. Но сравнивая события тех времен и сравнивая то, что сегодня происходит, мы не можем не коснуться вещей совершенно актуальных. Ну вот, например, приговора товарищу Шимсуару. Который на Гелендвагене гонял у нас по Москве. Ну, суровый ведь приговор. Ну, конечно, суровый. У парня целый Гелентваген отобрали. Да, и 300 часов теперь улица мести будет. Ну, насчет этого я сомневаюсь, что он будет мести. То есть, ну, как-то как, как это проконтролировать?
1: Ну, а журналисты на что?
2: Ну, там
0: будет бригадир, он
2: будет ему докладывать. Там нам, у нас был адвокат, в эфире объяснил. это
0: всё. Ну да, но то, что у него машину отобрали, мне кажется, он и не расстроился. Все равно сейчас новый выходит.
2: Ну да, что на Все старье. равно продавать. На, на старье, старье да. это
0: чего ездит? Сейчас он новый угу. себе купит, и все. Вот э, я даже не хочу обсуждать приговор суда. А я все время про другое хочу вот поговорить. Вот у меня вопрос. Вот офицеры полиции, которые за ним гонялись 4 часа. Шесть. Шесть. Шесть часов. Вот они гонялись за ним шесть часов. Представляешься, да? Шесть часов. Они почему за ним гонят?
1: Весь бензин, часов? наверное, сожгли.
0: Опять же, я. А, некоторые представления у меня есть. Наверное, они пробили номер, наверное, они поняли, что эта машина принадлежит какому-то там а, человеку. Ну, из условный бизнес-элит. Да. А ну, может ну, быть, они себе приятно. Может быть, из какой они, элиты. Да. да, понятно. Нет, тому, ну, да? ну зачем тогда коняться? Они а, могли
1: развернуться и уехать просто, могли сделать вид, гоняться. что не заметили.
0: А, и вот знаете, я вот. А, я все время себя спрашиваю, а те офицеры, которые гонялись за этим Гелентвагеном 6 часов, они себя ну, чувствуют офицерами, они присягу давали Родине. И вот Иван Сидорович Колосов тоже давал присягу Родине. Только он 12 октября 1941 года сел в танк да, и понял, что он будет пробиваться к своим на восток, потому что... Вот понимание того, что есть долг офицерский, что есть Родина, что, есть, что не может офицер русский, российский вести себя по-другому. Ну
2: что... ты понимаешь, да, их уволят. Ты знаешь, сколько было случаев, когда важных мальчиков задерживали, их увольняли? Понимаю, потом... Ну вот
0: у меня перед глазами два образа.
2: И куда им потом охранить? Одни
0: Они... – это те, кто гонялся за ним да. и, в общем, даже не смог его жестко задержать. Потому что они боялись, что их уволят. Ну,
2: понятно, у них семьи.
0: А с другой стороны, у меня перед глазами офицер, Руслан, прошу прощения, не офицер полиции из Дагестана, угу. да, Магомед Арбагандов, да, которому тоже, наверное, было очень страшно. Понимаете, и те, и одни, и другие, и он, и они одну присягу давали. И Я он не сравнивал. Вот и он, и кажется... они. Не-не-не, вот смотри, и он, и они... Носили да. одну форму. Да, да, да. И он, и они присягали государству. А если бы
2: он э, дагестанского какого-нибудь чиновника бы сейчас задерживал, ему было бы так же страшно, потому что тут mm. на, на его стороне все, когда вот он погиб, да, защищая. А тут, когда он богатенького мальчика задержит, мне кажется, его потом накажут и он не сможет Мне кажется, рякнуть.
0: что э, потому что в сионизме очень тяжело. Мне знаешь, кажется, что Нурбагандову было не страшно уже ничего, ну, что конечно, он уже был конечно. на той, э, ну, да. как он был уже да в принципе я не думаю что он а, не стал бы думать задерживать или не задерживать да подлый человек который ведет себя да. таким образом перед лицом смерти да. наверное он и в остальных ситуациях так себя ведет я просто в этом уверен и вот у меня просто есть ну, два* образа да. причем таких как магомед Турбагандов, их довольно много есть офицеры и московского омона которые погибали на северном кавказе во время спецоперации допустим был такой Безвестный боец спецназа Александр Князев, вот его хоронили несколько лет назад, погиб во время спецоперации, прикрывал товарищей. Попал в группу под обстрел, вот он успел прикрыть, погиб. А список огромный. У меня вот внутренний вопрос: что не так? Где этот сбой программы происходит? Сбой программы, где, где происходит этот сбой ощущения, что а, ты не просто форму надел, что. За тобой родина. А потому что, что она твой тебе генерал доверила. тебе накажет.
2: Ты же понимаешь? Да, да почем тебе вот полковник тебе скажет. Да а при а тут генерал ты и чё? полковник? Ты, ты разве тут? генералу
0: и полковнику при, присягаешь? Да. Ты же присягаешь родине.
2: А ну ты понимаешь, вот ты можешь присягать кому угодно, но когда к тебе полковник, то скажет, ты что? Вообще, ты думаешь, с кем ты тут работаешь? Ты что, не знаешь, кто его отец? Ты пробил номера? Ты пробил? Вот давай, пиши рапорт задним числом. И что? Ну, встал, написал Вся рапорт встал. и ушел. И пошел голодать. У тебя семья, у тебя дети. Ладно, как, перестань. Как у нас что,
0: будешь? другой работы, что ли, в стране нет? Ну, а ты решишь?
2: считаешь, вот это нормально? Пойти другую работу делать. Да, я считаю,
0: что это не нормально. Знаю, я считаю, знаю. что когда есть выбор перед совестью, да. я не могу никого осуждать. Я еще раз говорю, для меня вопрос, а верно ли, да, что... Скажем, ну, карьера важнее родины. Что... Что... Что нужно бояться не того, что ты опозоришь мундир, а того, что тебя полковник заругает.
2: Ну, слава богу, генерал Якунин вступился, так сказать, прокомментировал это видео. Да. И, и, и как это дело... И все. И сразу вся система заработала в такие моменты, когда есть начальник, который скажет, что так не будет. Вот. Но должен быть такой начальник.
0: Ну, а, а, а подчиненный, а человек, который исполняет, который выходит на, Ах, на ну, а улицу подчиненный и, подчиненный. И, и выходит на улицу для того, чтобы охранить общественный порядок. Но есть дисциплина. И что? Есть дисциплина, есть присяга. Я вот все пытаюсь понять, ты куда клонишь? А ты знаешь,
2: да? А я тебе расскажу, как написано в уставе. Ты должен сначала выполнить приказ командира, а потом его обжаловать. Вот и все. Вот он и клонит. У него есть приказ.
0: Приказ какой?
2: А я думаю, что у него был приказ, как работать с какими номерами. Пробил номер и думай головой. Но неофициально, не формально, мы все понимаем, что именно так все работает. Что они бы получили по первое число. Все эти шесть машин, шесть часов или сколько там они.
0: Вот. Я не уверен, я не уверен, что приказ ну, важнее присяги.
2: Нет, конечно, он не важнее. Абсолютно точно. Родина Я не уверен, что... Всего, конечно.
0: я не уверен, что карьера важнее Родины. Абсолютно нет. Я не могу, опять же, еще раз говорю, я никого не осуждаю. Для меня внутренний вопрос, почему так? Что людям помешало повести себя так, как положено вести себя офицеру, который защищает свою страну? Ну Вот
2: я тебе предполагаю, вот это им помешало. Им хотелось работать, понимаешь, дальше. Из-за какого-то, из-за каких-то товарищей богатых, да, им не хотелось терять и ломать свою жизнь. Вот из-за того, что вот так вот у нас сложилось все. Что у нас а, ребята? А сейчас...
0: А сейчас они не
2: сломали а, свою Я жизнь? думаю, что нет, они продолжают работать. их выгнали,
0: что ли? Нет, я не а думаю, что их выгнали, но... они. думаю, что их выгнали, но вот как? Вот он выходит на... Да. сегодня на патрулирование. Он садится в машину да. и, и, и понимает, что и если... И нас с тобой
2: он по первое число просто пропишет. Ты, если мы, знаешь, за вот эту линию, стоп-линию возле стафора, стоп вот настолько заедешь... Он от тебя пополз. Совершенно просто. не факт. Да. А как, если а, Шамсуаров знаешь, как, проедет.
0: Как доска, как доска Моннергейма стала да. роковым окном Авертона. Да, да. Ну, ее сняли. Сняли Слава ее, да. Слава богу. Ну, о чем поместили... мы, наверное, тоже Царское да. место. А, о чем мы тоже, наверное, поговорим. Но понимаете как? Вот как эта доска стала окном Авертона, так, в общем, и гонки Руслана Шамсуарова тоже создали прецедент. Ну, ты Понимаешь, считаешь, да,
2: да, довольно хороший прецедент 300 часов. А я считаю, что они работой. создали
0: другой прецедент. Они создали прецедент, когда завтра какой-нибудь упырь будет пьяным гоняться по городу. И, может быть, даже его жестко задержат. Ну, в конце концов, он же не Шамсуаров, у нас же не только Шимсуаров гонятся. Ну, у нас городу. есть и покруче, конечно. А есть покруче, а есть просто да, обычные. А есть обычные, ну, вот обычные, обычные. Обычных... Так вот, когда его начнут круче, судить да. и попытаются да. приговорить к чему-то, а его адвокат будет ссылаться. На историю Шамсуарова. Но у нас непрецедентное, слава богу. Тем браво, не менее, да. прецедентные и непрецедентные. А у нас сейчас погода. Да. А потом мы обо всем об этом поговорим. Да, продолжаем наш разговор. Ну так вот, что касается гонок да, и поведения, я повторюсь: в Москве, в столице, огромное количество сотрудников полиции, которые плевать хотели на то, кто на какой машине ездит. Ну, правда. Я просто лично видел, как приехал обычный капитан, и давай эвакуировать машины, запаркованные на тротуаре возле дорогого ресторана. И, значит, все эти люди на каких-то там машинах за несколько миллионов, водители, охранники, они сначала пытались ему что-то угрожать, как-то там пытаться какие-то корки показывать, а потом, когда приехал эвакуатор, они все попрыгали в свои машины, и давай с тротуаров съезжать. Нормальный обычный мужик принципиальный. Ну,
1: ну, приятно знать, что такие существуют.
0: Да, таких очень много. Таких очень много, которые выходят ежедневно в смену, патрулируют, которые, не знаю, там, разбирают всякие квартирные скандалы между... Ну, вот, понимаете, обычная патрульно-постовая служба. Вот квартирный скандал, где какие-нибудь алкоголики друг друга пытаются ножами залезть. Вот туда сотрудники полиции заходят. Они же заходят, они постоянно рискуют. Собой, да, они идут туда, чтобы эти, значит, алкоголики или там, не знаю, хулиганю куда-то там в подъезд с этими ножами не выскочило. Ну, идут. А, а с этими то что было не так? Ну, как так? Несколько экипажей, 6 часов. У меня вопрос: вот 6 часов они что делали? Вот они ездили 6 часов, что? О чем они думали? Как они себя ощущали? А вот, ну хорошо, ладно. А... Вот такой приговор сегодня вы вынесли. Ну ладно, они остались на работе, они работают, они сохранили работу. Я надеюсь, потому что они ничего не сделали. Ну да. Они ничего не сделали. А до того стоило вот такой ценой сохранить работу? Ну а как? Чтобы у огромного количества людей, населяющих многомиллионную страну, остался внутренний вопрос. Ребята, чего это было Да ладно, мы даже не знаем, как их зовут. Неважно. К Они знают, как их зовут. Они знают. Они в любом случае люди у которых есть разум, есть совесть. Да? Я не знаю, наверное, они... я уверен, что они хорошие люди. Я уверен, что, ну, там, не знаю, просто обстоятельства такие сложились. Но ну, не может человека не есть совесть. Не может у него быть, не работать душа, если он искренне когда-то пришел и сказал присягу. Особенно, если он принимал присягу еще в последние советские годы «Я гражданин Советского Союза». Не может, я просто не верю в то, что, знаешь, это люди, которым наплевать на себя и которые все могут оправдать тем, что, не знаю, карьера важнее. Что касается а, а, того, что, знаешь, окно вертона открылось, а, понимаешь, человек, выпивший, он ведь не будет думать, будут за ним 6 часов гоняться или не будут, он будет уверен в том, что за ним тоже будут гоняться 6 часов. Ну,
2: хорошо вопрос, а вы думаете, что... за 6 часов они не связались с начальством? Хороший я не вопрос.
0: знаю. Я вот не знаю. Связались патолог. они Смотри, с начальством? Нас, не связались мастер. они с начальством. То есть надо было я... сразу
1: стрелять по колесам, сразу их вязать, их бы уволили, зато они стали бы героями эти ребята.
0: Я не знаю, стали если бы они героями. И я не знаю, уволили бы их. Но я уверен, что. А, возможно и так. Но а, откуда они знали? А вдруг, повторюсь, вопрос: а если там террористы едут? Вот если Но там едут террористы, знали, кто там которые едет. угнали машину у Шамсуарова, и вот они едут, не знаю, что-нибудь взорвать и у них полная машина оружия.
2: Ну как, связался с руководством, руководство связалось с отцом, спросило ваш, ваш, ездит, ездит, ну все нормально.
0: Возможно, было сопровождаем, и так. Возможно, сопровождаем. Возможно, было и так, повторюсь, не но никуда. это означает, что завтра какой-то другой пьяный лихой гражданин сядет за руль, потому что он знает, что и за ним будут гоняться. Может быть, за ним не будут гоняться, может быть, его да. куда быстрее бортанут, превантуют, сломают руку, оттащат его в воды, но да. он все равно куда-нибудь поедет. И он по дороге кого-нибудь задает.
2: А ты не видел, что ли, сколько сейчас случаев? Они продолжают. Более того, ездят, девушка, которая, да.
0: девушка, которая Мара, которая она не устает. Она продолжает ездить нас, да. и отлично себя чувствует. Питер подключился
2: сейчас то, что там гоняют. И тоже полицейский, чуть не сказал плохое слово, тоже отпускают. Все в порядке, товарищи, вперед.
0: Ну вот понимаешь, да? С одной ну, стороны, да. нурбагандов, который говорит, работайте, братья. Да, работайте. Но ну, все работают. Вот. А с другой стороны люди, которые. Да которые, которые. Да. С другой, они, стороны, ну, они, вот... а,
2: с другой стороны, реалисты. С одной стороны, романтики, с другой стороны,
0: реалисты. Да, но присягу вот. все довольны. Все давай одинаковые. Просто но... один серьез, а другой, да. ну, как так.
2: Ну, серьез, но надо смотреть на жизнь. Жизнь – штука сложная.
0: Вот. А, так вот, что касается доски памяти да. да. когда вот на этой неделе слушал... Читал, что сказал по этому поводу Сергей Борисович Иванов, да, что, в общем, в основном маргиналы выступали против, против этой доски. Вот, наверное, тот случай, когда это ну, с... не... тот случай, когда я с ним не соглашусь. И хотя я и не готов порицать Иванова, как сейчас на него в общем, многие накинулись, там, ах, он такой. Я очень хорошо помню, как Иванов руководил спасательной операцией, когда подводная лодка запуталась в сетях. Помните, много лет назад на Дальнем Востоке, я помню, с каким выражением лица он смотрел, как он переживал лично, физически за тех людей, которые оказались там. Поэтому вот и потом, правда, Сергей Борисович Иванов – великий разведчик. Ну, действительно, ну, это факт. Поэтому сейчас как-то осуждать его не готов, но принимать его точку зрения тоже не могу, потому что, да, согласен, Маннергейм – отличный разведчик. Да, киргизский народ, допустим, должен быть благодарен Маннергейму за то, что, у него есть... что он когда-то сфотографировал царицу Алайских киргизов, Курманжан-Датку. И вот ее за изображение – это фотография Маннергейма, молодого офицера-разведчика Маннергейма, который возвращался из секретной экспедиции по Центральной Азии и приграничным районам. И он действительно много сделал для Российской империи. Но мне кажется, вот что произошло. А не то, чтобы люди не готовы согласиться с тем, что Маннергеем был прекрасный русский офицер. Люди не готовы согласиться с тем, что это как-то реабилитирует его преступление в годы Великой Отечественной войны. Да,
2: но вот он, видимо, не смог от своей присяги отказаться
0: а... императору российскому. Так России не было, и все. И
2: это сни... Сни... снимает с него. Соответственно, присягал. Ну, по идее, да, в принципе. По идее, да. Страна нет, да, страна Поэтому нет, он да. совершенно
0: спокойно присягнул Гитлеру как да. союзник и начал воевать против той страны, которая его воспитала, дала образование, всему научила. Он начал уничтожать эту страну. Он начал уничтожать город Ленинград, Санкт-Петербург, Петроград, где он учился, где он вырос. Совершенно безжалостно. И... Люди не то чтобы не готовы согласиться с тем, что Маннергеем был прекрасным офицером, люди не готовы согласиться с тем, что это как-то его реабилитирует, как-то реабилитирует его преступление. Понимаете, когда у тебя с одной стороны Пискаревка да, Пискаревское кладбище, допустим, записки хочу о том, ну, вот, воспоминания очевидцев о том, какая она была блокада, а с другой стороны, это доска. Пискаревка и 900 дней и ночей, и Дорога жизни, и вот этот вот хлеб из опилок, они все перевешивают. Они уничтожают, с моей точки зрения, все заслуги карлова густава Монргейма перед Российской империей, перед Россией, даже любые, какие бы ни были. Точно так же любой человек, перешедший на сторону фашистов в Великую Отечественную войну, он сам себя вычеркивает из всей последующей русской истории. Шкуро, да? блестящий русский офицер Первой мировой войны, бесстрашный не знаю, Антон Туркул, который командовал Дроздовцами, оставил потрясающую книгу «Дроздовцы в огне». Вот все они начали сотрудничать с немцами. Все, Их не стало в нашей истории. Не можем мы принять. Потому что 28 миллионов. Потому что у нас, с одной стороны, получается, Монаргеем, а с другой стороны, Иван Сидорович Колосов, который, умирая, о любви писал. К девушке своей, Кваре Варе, к родине. Да, и жалел не о том, что он умирает, а о том, что он немцев маловато побил. Вот о чем он жалел. С другой стороны, Маннергейм. И вот это мы не можем принять. Поэтому маргинал или не маргинал, не знаю. Я бы, наверное, не согласился. Хотя, понимаю, что... вот Ну, как-то вот люди нарисовали себе образ энергии в голове. И он у них вот такой. А... Но ну, я считаю, что это... Очень правильно, что этой доски нет. Ровно потому что... Ровно потому, что это окно вертона, которое было приоткрылось, мы его назад призакрыли. Вот. Так, что... Ага, вот нам пишут, что они нереалисты, а они честно следовали букве закона. За стрельбу их бы не уволили, а посадили.
1: За стрельбу по колесам сажают? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, уже не в Америке.
1: Нет, ну разве полицейские у него же у них у всех То, есть. То, о чем оружие. вы говорите? Ну, вот такие блестители
0: закона, подрывают веру в справедливость. Это я считаю сообщение. А, плохое перекрывает хорошее, это и о Менергеи, Власове тоже. Ну, о Власове мы, кстати, поговорим, вот когда с Евгением Юрьевичем Спицыным будем общаться по поводу битвы под Москвой, потому что заслуги Власова в битве под Москвой тоже, в общем, а, такая тема отдельная, насколько он, насколько он а, большой вклад внес. В победу. А, так, вот еще сообщение. Что, видимо, у Шамсуарова просто закончился бензин, поэтому, поэтому его смогли поймать. А, Измотали.
2: Как волки, да, поступают. Ну, наверное, и, да. Кстати, с жертвой своей.
0: Вот нам пишут, что на все ваши. Если есть ответ в виде статьи 23 Федерального закона о полиции. Так. Сейчас, Сергей, быстро проверит, да, что такое. Очень интересно. 23 да. статья. Озвучь.
2: Так, сейчас мы откроем. 23. Сотрудник полиции имеет право лично и в составе подразделения применять огнестрельное оружие. Ну, есть некоторые случаи. Их в mm семь. -hmm. Для защиты другого лица либо себя от посягательства, для пресечения попытки завладения галестрельным оружием, для освобождения заложников, для задержания лица застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, для отражения группового или вооруженного нападения на здание, для пресечения побега из мест содержания под стражей. Угу.
0: Вот. Ну, все хорошо. Ну, значит, тогда все правильно было. Значит, зря мы об этом говорили.
2: А вот смотри, сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное оружие. Это пункт третий. Под пункт первый. Для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющим лицо отказывается выполнять неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться. Давай Уже часов ты это не повод граждан.
0: стрелять? Все, хорошее уже обсуждать. Все, у нет, нас нет. время кончилось. Нет. Новости. Через 20-10 минут в студии вернемся.